0: Lucio Dalla Chi rompe paga e i cocci sono suoi Regia di Vittorio Artamante E' E appena rientrata la gatta Dal tetto che scotta E' affamata e mi guarda come fossi io lardo Era Domenico Sputo e dico con orgoglio di essere fiero di questa canzone, di questo testo soprattutto perché non ho mai avuto la sensazione che la canzone avesse il bisogno di essere poesia nonostante ci sia un atteggiamento diverso da, da parte di altri miei bravissimi colleghi che hanno come proprio stimolo principale della loro musica il fatto di sentirsi poeti nel diritto che ognuno ha di fare, e di sentire quello che vuole, io credo che la canzone abbia un'autonomia sufficientemente dignitosa, abbia una dignità alta, proprio per il linguaggio, che è il linguaggio della canzone pure semplice. E nello stesso tempo ci sia però l'imperativo e l'obbligo, per quelli che lo frequentano da tanto tempo, come faccio io, di cercare anche delle formule, proprio nel linguaggio che si usa, per essere non forzatamente contemporanei, ma assolutamente necessariamente proponitivi per quello che, è, che fa di suo, naturalmente, il linguaggio che ci trasforma nelle strade, nelle piazze, nell'uso della gente ogni giorno. Cioè appena una parola invecchia e lo, lo capisci dall'uso che ne fa la gente, la perdi, non ha una resistenza d'oltranza, non hanno resistenza d'oltranza le parole e, e proprio per questo secondo me è assolutamente importante che chi scrive parole e chi soprattutto dà le parole alla gente quando canta le canzoni senta in qualche modo la necessità una parte del suo modo di, di fare di essere senta la necessità di essere innovativo al di là della qualità della canzone c'è questo aspetto che mi piacerebbe che la gente rilevasse per fare un esempio di quello che dico Federico Fellini che è uno dei grandissimi maestri della cinematografia mondiale non solo del nostro cinema è probabilmente tra le tante caratteristiche che fanno di lui un genio è stato geniale nell'invenzione di parole che prima non c'erano per esempio da quando ha cominciato a proporle e a usarle lui paparazzo è entrato nei vocabolari di tutto il mondo con scritto tra virgolette paparazzo dolce vita, sono tutte parole inventate da lui perché in fondo chi comunica chi ha voglia di comunicare ha questa specie di caldaia o pentola dentro di sé che elabora dati, parole sistemi, segni vocali modo di dire che vanno dall'invenzione del primo comico cabarettista della televisione che basta che dica una cosa in un certo modo e crea una specie di appeal intorno alla parola con la sua inflessione oppure a grandi inventori di linguaggio come sono per esempio nella nostra letteratura Carmelo Bene per esempio o, o, o Pasolini che oltre a essere un, un antropologo del futuro rimane proprio anche lui stesso uno sceneggiatore proprio di coscienze come ha sempre saputo fare nei suoi film, nei suoi libri, nelle sue poesie. The seasons they are turning and my sad heart is yutter, to hear again a song but sweet melodious tone come avete potuto riconoscerlo Bob Dylan che tra le tante originalità oltre la voce che rimane la cosa più straordinaria di voce non voce un po' come Battisti diciamo non cantanti che diventano cantanti straordinari eh, e rappresenta dicevo, oltre questo Bob Dylan proprio la sintesi di poesia eh, riconosciuta da tutti ma eh, per quello che mi riguarda eh, sono stati Oltre i dischi, direi forse ancora più dei dischi, perché era l'elemento naturale essendo io un musicista, sono stati molti libri che hanno cambiato la mia vita e che hanno determinato la nascita di alcune canzoni o sono stati l'impulso di alcune canzoni. Per esempio, lo dico spesso a amici scrittori, c'è un autore austriaco che si chiama Robert Walser del quale lessi casualmente un libro che si chiamava La Passeggiata, un libretto proprio piccolo e che immediatamente, dopo averlo letto, senza nessun riferimento, perché è una storia completamente diversa, ma presi, utilizzai la cadenza cadenza narrativa eh, della della passeggiata, era un un tenore, un ex-tenore, che faceva un giro eh, in epoca secessionista, siamo nel 1917 più o meno a Vienna, e dava con questa quotidianità indifferente la sensazione proprio dell'immane tragedia, che tragedia e non tragedia, del grande momento della trasformazione culturale che provocò la secessione viennese, non solo per quello che riguarda la letteratura, ma la musica, l'arte, l'architettura, fu proprio come allora l'impero austro-ungarico, eh, gli Asburgo, diciamo, erano come, diciamo, Vienna era New York, com'è New York oggi, al centro del mondo, quindi eh, riguardava i Balcani, riguardava parte dell'Italia, riguardava proprio tutto il centro Europa. Diciamo che è stata la secessione, lo sconvolgimento e la nascita di formule di comunicazione in tutti i settori, nella letteratura, nell'arte, nella musica, pensate solamente alla pittura, c'era Klimt, Schiele, Kokoska, nella scrittura, nella letteratura, oltre a Walser c'era Roth, nella psicologia Young e Freud, nella musica Stravinsky e Schubert, Hoffman nell'architettura e Otto Wagner cioè veramente era un'esplosione proprio di vitalità contemporanea alla fine di una civiltà di dominio per cui al massimo dell'espansione un po' come i poeti latini della decadenza cioè mai la fine di un impero fu raccontato così bene così in maniera vitale dalla nascita di una nuova forma di espressione onicomprensiva che ancora oggi ce la tiriamo dietro cioè a proposito di del discorso che facciamo di, di, di New York eh, eh, ebraica di New York alla Woody Haller tutta Woody Allen, Haller guardate eh, cont- cosa significa essere stato tifoso del Bologna essere tifoso Woody Haller eh, Woody Allen, molta della cultura che oggi viviamo in parte proprio dal grande ceppo mitteleuropeo europeo ebraico Sassidin dal punto di vista della uh, narrazione che ha si è poi espanso, diasporato e arrivato in tutte le nazioni soprattutto nelle nazioni dominanti di questo nostro tempo come l'America Mi sono sentito spesso connesso dal punto di vista proprio della lettura, e, ma anche con l'origine diciamo così, di un certo tipo di musica scritta di, da me e soprattutto di testo, con quello che io ritengo uno dei fenomeni più straordinari di conoscenza della comunicazione, di mass-mediologia pura, che era Pierpaolo Pasolini. Pur essendo così garbatamente diciamo così, poeta, prima di tutto nasce come poeta rimane poeta, ma anche come regista e come anche il cinema che apparentemente essendo l'ultima in termini di tempo delle arti dal punto di vista proprio della comunicazione ha ancora la possibilità di conservare quasi miracolosamente come nel caso di Pierpaolo Di Pasolini di un film soprattutto che è Uccellacci e Uccellini che ritengo uno dei film più belli della nostra cinematografia proprio perché il versante diciamo così ideologico poetico non solo non danneggia la qualità del film ma l'aumenta per diventare beh, praticamente proprio la punta di diamante del meglio di tutte le tre arti. Allora io ho sempre letto, c'è un libro di poesie di, di Pasolini considerato minore, che non mi ricordo bene il titolo, è l'Uccellino della Chiesa Cattolica, mi sembra, dove c'erano due o tre poesie che mi hanno proprio eh, centrato, che ho riletto, letto, riletto, fino ad arrivare quasi a da parte loro da da impossessarsi delle mie scelte linguistiche quando dovevo fare i testi per finire le canzoni che scrivevo. Ma nello stesso tempo eh, ricordo uno dei momenti più straordinariamente reinventati a proposito di musica e poesia e cinema insieme del primo film di Pasolini che era Catone dove usò in maniera coraggiosissima e forse credo che fosse una delle tante provocazioni che divisero l'opinione pubblica italiana culturalmente e trovò dei nemici proprio anche per questo tipo di scelte che faceva dove la rissa che Franco Citti faceva nella borgata eh, che era estremamente drammatica a proposito di Afghanistan la scenografia sembrava proprio un, una, una strada di Cabullo e non era altro che i quartieri di Roma, diciamo, la Suburra non mi ricordo forse Tor Marancio, forse Centocelle o Cinecittà dove per esempio come colonna sonora di questo disord- meraviglioso disordine di disperazione e di povertà, in tutti i sensi anche di valore, c'era eh, Bach, eh, non mi ricordo cosa di Bach, comunque c'è, usava Bach ed era così, il contrasto era così visivo, eh, oltre la, la narrazione, quindi proprio così impressionante, da rendere drammatico e nello stesso tempo tenero ogni movimento di questo modo di diseredati che componeva proprio la famiglia e la società che Pasolini raccontava nel suo primo film, che era Cattone. Era Agnese delle Cocomere, il gioco è visibile per chi non è bolognese, però lo devo raccontare. Agnese è una rivendita di cocomeri che da giugno a fine settembre è aperta a Bologna di notte sui viali ed è affollatissima, sembra di essere nel parterre dello stadio quando c'è Bologna e Juventus, e soprattutto è il ricettacolo di noi cantanti. Bologna è una città piena di cantanti e di comici, vengono a abitare qua anche i cantanti, i comici di altre città. E Agnese, tutti la conosciamo perché c'è scritto da Agnese, non sappiamo come si chiama di cognome, ma per tutti noi è delle cocomere. Allora è tutto attaccato, viene fuori come se fosse appunto il cognome di Agnese. In omaggio anche alle deliziose cocomere gelate che di notte, fino alle 4 di notte del sereo di agosto, ognuno, ma soprattutto se canta, può mangiare dall'Agnese. E chissà se anche i grandi personaggi che hanno abitato Bologna nei momenti della gradezza, pensate anche che Bologna è la città che ha l'università più antica del mondo, Cioè la prima università ufficialmente fatta nel mondo occidentale, forse c'è qualche università arabica o nell'Islam che è precedente, ma in Europa, nel mondo occidentale, Bologna è stata la prima città, quindi pensate che maestri e che poeti, Dante Alighieri per esempio, c'è una chiesa che si chiama la chiesa delle sette chiese dove Dante, in esilio passando per Bologna, si fermava, andava nel Chiostro, che è meraviglioso, è una delle chiese paleocristiane, è curiosa perché nasce su un tempio egiziano, poi è diventata chiesa protocristiana, ci sono due protomartiri che sono Vitale e... mi viene in mente Caligola, ma non è Caligola, Vitale e Agricola, ecco, esatto, che erano due martiri... Eh, due soldati romani martirizzati in quanto cristiani e poi dopo è diventata una grandissima basilica fatta di sette chiese dove appunto ospitava tra l'altro anche Dante eh, che abitava nella casa di Jacopo della Lana altro grandissimo uomo di cultura bolognese legato al mondo dei commerci ma anche lui stesso poeta e poi naturalmente tutti i grandi glottologi che sono stati i fondatori dell'Università di Bologna cioè maestri di diritto, ma glottologi, maestri di linguaggio, studiosi delle altre lingue. E tra tutti, voglio citare Rolandino, eh, caposcuola proprio della glottologia mondiale e fondatore proprio della facoltà di glottologia, che è stata la prima o tra le prime facoltà bolognesi dell'Università di Bologna, ma anche Carducci stesso. E eh, arrivando a questo grande poeta eh, con il quale ho avuto l'onore di lavorare per cinque anni, che è Roberto Roversi autocriptatosi per anni dopo aver eh, fondato insieme a Pierpaolo Pasolini. Pensate che Roversi stava nella scuola del liceo Galvani, in una terza liceo dove c'era Pierpaolo Pasolini, lui, Roberto Roversi, Volponi, Alfonso Gatto e Scalia. Cioè, m- mi raccontava Roversi naturalmente minimizzando, ma io ci credo. quando facevano il tema di italiano il il professore italiano è costretto a dare dei voti come 13, 14 15, perché era diventato quasi un gioco e e, un gioco poi serio e un'emulazione fra questi grandi poeti che sono poi la colonna portante della nostra poesia del dopoguerra Abbiamo trasmesso Alle 8 della sera. Lucio Dalla. Chi rompe paga e i cocci sono suoi. Regia di Vittorio Attamante. Alle 8 della sera. chiocciolarai.it. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.